0: Klicna koda. Klicna. Dobro jutro iz Brusla. Tukaj Washington DC. pozdrav tukaj
1: Dobro jutra iz Moskve. Dobro jutro iz Celovca.
0: Klicna naših dopisnikov. Utipkamo vsak ponedilek zjutraj. Dobro Klicna koda na prvem. Karmen Švegel je trenutno na krajšem postanku doma v Sloveniji, nedavno se je vrnila iz ukrajinske odese, je izvrstna poznavalka razmer na bližnem vzhodu in v širši regiji in zdaj tudi z nami. Dobro jutro, Karmen. Dobro jutro. Začneva v Gazi, kjer. Zdaj velja premerje. Potem, ko je bilo v izraelskih napadih na območje ubitih več kot 30 ljudi, pripadniki palestinskega gibanja, istamski džihad pa so proti izraelskemu ozemlju izstrelili več 100 raket. Karmen, kaj pomenijo zadnji dogodki v dolgoletnem konfliktu?
1: Uh, tako je. Uh, torej v Gazi uh, še vedno velja premier je pozitivna uh, poročila, da se je ta krok uh, nasilja tokrat uh, končal, zelo verjetno, dokaj hitro. Kaj pomenijo, morda v bistvu samo ena kaplica v morje, to je tako dolgoletni konflikt. Videli smo skoraj, da vsako sleherno leto spopade v Gazi, tudi lani maja recimo je bilo v krajšem času obitih 200 a, palestincev, a, tokrat so zaključili, mislim, da pri 35 žrtvah, a, tako da Žrtel je vedno veliko to izjemno prenaseljeno območje, tudi če potem Izraelci povedo, da, da so tarčeni, ki skrajneži, je skoraj da ne mogoče, da civilisti ne bi bili tudi uh, med žrtvami. Uh, seveda v Gazi um, Ljudje živijo v izjemno težkih razmerah, ni um, presenečenje, da se krepijo neka skrajna gibanja, ki ljudem obljubljajo svobodo, ki jim da jih bodo osvobodila tega težkega življenja in potem uh, ta gibanja seveda skušajo. Z nekimi raketami napadati Izrael in drugače, s kakimi napadi Izrael potem napadati ti potem znova raketirajo Izrael in potem imamo neko spiralo nasilja, ki se včasih, če hitro včasih traja, mesec, dni ali več, da se konča, začnejo se seveda vedno pozivi mednarodne skupnosti, da je to treba končati. Tudi slišali smo že včeraj pred, pred primirjem, ko je to pozival Egipt, ki je posredoval med prtima stranema, tako da sploh pa v recimo ukrajinske vojne, ki se zdaj dogaja, je to pač nek periferen konflikt. In žal, moram reči, le uh, malo ljudi um, v svetovni politiki še zares zanima, veliko je seveda drugih skrbi eh, in tukaj je malo na nek način palestinci nesrečo, da so se znašli v časih, ko um, je pač to postal kot rečeno nek periferen konflikt, da tudi njihovi arabski bratje uh, imajo druge skrbi, da nimo, da bi Iran lahko postal jedrska sila, uh, kot vidimo vse več arabskih držav ima vzpostavljene odnose z Izraelom, ker imajo neke strateške cilje, kjer pač palestinci ne igrajo več tako uh, pomembne vloge, uh, tako da verjetno biti, Težko rekli da bo ta konflikt v krajšem času kakorkoli mogoče rešiti, ker zato enostavno ni volje.
0: Kot sem že uvodoma omenil, Carmen prejšnji teden si obiskala ukrajinsko Odeso, nekdaj mirno, cvetoče, turistično in tudi kulturno zelo razgibano mesto ob Črnomorski obali. Kakšno je zdaj življenje tam v vojnih razmerah, v senci pretečih napadov?
1: Ja, Odesa je res, kot si že rekel, izjemno lepo mesto, impresivna arhitektura, opera, ki je kopija Dunajske opere in sploh nekak spominja, na, recimo, Dunaj, na morju, veliko je tega avstro vpliva in veliko tega, kar spominja nekako na to, da Ukrajina je del Evrope. Zdaj, seveda, ljudje so nekako se navadili na to novo normalnost, to je treba reči. Sprahajajo se, skušajo seveda sprahajati svoje hišne ljubljačke, pse, skušajo Tudi na kosilo, na večerjo, odprtih je mogoče polovica restavracij, um, in slavčičaren. Je kar nekaj turistov, ukrajinskih seveda, ki so prišli z drugih krajev v Ukrajini, da se malo spočije od vsega skupaj. Čeprav pa je dejstvo, da se tudi v Odesi vsaj trikrat na dan oglasi, alarm torej um, svarilo pred morebitnimi napadi večinoma so to raketni napadi ruskih sil um, celo preteklosti je bilo pristanišče, ampak tudi dvakrat uh, letovišče, stanovanjski bloki, tako da mesto nikakor ni uh, mirno, ampak moram reči, da je ta nek občutek um, tesnobe, ob enem pa neke nove normalnosti, ko ljudje um, skušajo lahko rečem, z kozarcem vina v rokah sprejeti to, kar jih je doletela in s tem živeti naprej. In potem sama sem potovala um, česta ta polja uh, proti vzhodu in potem lahko nekako čutimo, kako od začnemo in se to, uh, ta strah recimo, uh, pred neznanjem, pred uh, pred prihodnostjo v bistvu samo še stopnjuje.
0: Zdaj, Odesa je zelo pomembna tudi za izvoz ukrajinske pšenice in drugih žit. Pri dogovoru, ki se zaenkrat precej uspešno izvaja, je pomembno vlogo odigrala Turčija. Karmen ali to pomeni, da je cena Turčiji na diplomatskem parketu zrastla?
1: Ja, Turčija pač kot vedno skuša nekako obdržati to vlogo, ko je lahko posrednik, ko, kot praviš, ima neko diplomatsko ceno, da je nihče najemlja samo omevno, predvsem ne Evropa, to je večkrat dala jasno vedati. da ne glede na to, da je članica NATO in to pomembna članica, lahko mirno sodeluje tudi z Rusijo. Tukaj se je Turčija pozicionirala tako, da želi dajati vtis neutralnosti, kar se tiče Rusije in Ukrajine, seveda da se nagiba proti Rusiji, odvisna je od ruskega plina, ki se steka v Turčijo pod Črnim morjem. Veliko je v Turčiji zdaj ruskih turistov, ki nekako rešujejo njihovo sezono letos, kajti tudi Rusi, ki bi verjetno radi potovali kam drugam, so prav izbrali Turčijo, ker so tam še posebej dobrodošli, v številnih evropskih državah namreč so. In na drugi strani seveda vemo, da Turčija skupaj z Ukrajino proizvajala brezpilotna letala, ki so odigrala recimo pomembno vlogo v spopadih v Ukrajini, tako da še vedno pač sodeluje v tem proizvajanju orožja v resnici, ki ga Ukrajinci uporabljajo v boju proti Rusom, tako da očitnajo tej neki novi normalnosti, to pač normalno, da enim, recimo dostavljaš orožje, z drugimi trkuješ in je vse vredo. In tukaj Turčja je našla zase neko pomembno logo tudi tudi težkih časih, namreč ima rekordno inflacijo, turška lira Pada res kot kamen lahko rečemo in ljudje se pritožujejo nad tem, da si ne morejo privoščiti več ničesar. Tako da tukaj predsednik Erdogan spuša z mednarodnim ogledom, vplivom reševati tudi svoje situacijo v domovini, kjer mislim, da ima vsak dan manj podpor, vsak dan manj, ljudje da to gospodarsko situacijo lahko še reši. Je pa Torčja seveda tudi igrala pomembno vlogo, kletne na to, vemo, da je že četrta ladja zapustila Črnomorsko pristanišče, če samo se ti pred tem bila pri kmetih nekaj deset kilometrov iz Odese proti vzhodu, Nikolajevo, in to so res Še polja, tako da oko, sončnična polja. Ljudje so služili predelek, pač ti kmetje so imeli po. 500 tisoč ton pšenice v skladiščih v kaščah in čakali, da jo bodo lahko prodali. Posredniki so kupovali to pšenico v zaborih 100 evrov na tono. V primerjavi s tem recimo so rekli, da so lani pred vojno dobili 380 evrov za tono, kar je sveda bistveno, bistveno več. Mislim, da se ta cena zdaj že popravlja, ker je pač trg promet stekal iz črnomorskih eh, pristanišč, ampak vendar le še vedno je zakmetaj cena eh, nizka, eh, kajti nišče, zares ne ved, kako dolgo bodo ta pristanišča ostala odprta, kde se bo promet zaustavil in ali pa vsa ta pšenica na koncu velik del te pšenice, ki so jo letos poželi, eh, kljub vojni, eh, ostal v kahčah in se lahko eh, v bistvu zelo hitro eh, pokvari, med tem, ko eh, vidimo tukaj Afriko in številne bližnjo države, Libanon, kjer ljudje to besedno stradajo zradi tega, po drugi strani pa Ukrajini, kjer se, kjer se pšenica kvari, kar je nimajo kje skladih četi.
0: Ja, upamo, da bo seveda ta dogovor se tako uspešno izvajal še naprej. Vemo, da je seveda izvoz ukrajinskih žid zelo pomemben tudi za širšo regijo, recimo tudi za nekatere afriške in azijske države. Carmen Švegel 4 minute so zdajle do sedmih. Hvala lepa za današnji pogovor in seveda se veselimo tvojega poročanja tudi v prihodnosti. Hvala, lepo zdrav.